0: 番薯剥壳工作室
1: 。东亚西亚观察局
2: 。东亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊雨茹。大家好，我是安青。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊，因为那个陈小星。暂时那个，因为端午的那个假假嘛，对吧？又回上海、呃、然后<笑>。然后我们那个这次又凑在一起啊，上次我们三个人凑在一起，那个效果不错啊，大家觉得说，哎，熟悉的味道又回来了，是吧？是，就是古早古早的那个古早味古早味的那个冬瓜又回来了啊，那个啊手做，哎对，手手做阿妈的阿、啊、妈的冬冬瓜，阿妈做的冬瓜，好吧。然后那个今天我们聊啥呢？其实沙老师提议啊，啊啊、就是就是日本这个国家，啊，有的时候啊，就是现在虽然现在我们朋友圈很多人去日本玩哦。有的一些问题啊，真的反复讲讲反复，就是日本这个国家有的时候那种这种效率啊，和那种做事情的那种模式，啊，身为我们中国听众，有的时候真的会眉头一皱啊，就发生那种特别奇奇怪怪的那种事情。是，今天我们又要要观赏一个案例啊，或者或者观观赏几个吧，对吧？然后从那个我们中国的角度或韩国的角度也来一起来看一看，横向比较一下、啊。肖老师，你说说你你个今天那个就案例啊？是最近发生的一个什么事情
2: ？呃，因为最近呢，因为我们之前在讨论那个岸田内阁的时候，其实也提到过一点，就是说他有一段时间似乎支持率反弹的很高嘛，然后就是可能都把超过了百分之四十，回到了百分之五十这样一个状态、嗯，以至于都觉得是不是可以提前解散众议院来提前大选，对吧？然后再形成个长期政权。结果后来。这个事情就说是，就是我们聊完没多少时间，其实日本国内的那个整个政治局面嘛，其实就发挥了，发现了很大的这种。转环的这种变化了，最典型一个例子就是他的那个支持率又掉过去了、嗯，而且一下子又是从原来的可能接近百分之五十左右，又
1: 又掉回来百分之三十，就跟他儿子那个事情还是有很大关系的
2: 。呃，这是一系列的事情，第一个是我们前面提到的他的儿子的事情、嗯，就是说是大家可以去复习一下我们前两期啊，讲他儿子读书和荒腔走板的事情的，这是一个事情，就是说导致他的微信很受打击。还但是呢，还有一件事情更直接，因为讲超了儿子那个事情的话，更多是一种政治观感
1: ，对。或者剃剃毛机，或者说不体面对吧，不
2: 不体面。但是下面这件事情呢，就牵扯到每一个日本国民的具体的他的个人的利益了。对，就是因为现在日本政府呢，他现在要推所谓的数字化战略嘛。对，对因为前两年我们在节目中也提到过一个事情，就是他一直想推日本的那个身份证制度，就是有一个叫“ my number。就是类似 my number，my number， 它类似于就是我们的身份证号码，就是给你有点
1: 像美国人的 ID 那
2: 种的，或者是那种什么社社会安全号码 social security 号， u、呃、就是他说，然后的话，他说这个东西呢是跟你跟那个你的很多这种社会服务啊，就是国民绑民的、嗯、国民服务啊是绑定的，比如说保险啊、嗯、医疗啊这种社保啊这种东绑定。他、嗯、说起来嘛，是,不是便于管理，然后能够提供更好的服务。但是日本社会呢，实际上面对这个东东西的接受度呢，其实呃前几年一直没那么高，有点排斥，有点排斥的。到现在为止，它的这个接受率大概也就是百分之五六。5, 6, 这个是
1: 不是跟大家先讲一下，为什么日本人对于这个东西有点排斥？
2: 因为他老是觉得说这个跟
1: 个人各、呃、各自的一个管理泄密有点,第一点,有点,有有有点第一点的话
2: 就是日，第一点的话就是说是那个呃，日本现到目前为止的话，就是说他现在。呃，他是是因为战后，尤其是日本战后吧，就是说他对这种个人隐私啊、保护啊这方面一直是比较看重的，而且这方面各各国民的意识普遍比较强。嗯、因为一点的话，他就会觉得，就是说如果呃像某些国家或者大部分国家，他搞这种很严密的这种身份管理制度的话，就会直接导致啊个人权利丧失啊、嗯，是不是原来那军国主义那一套又回来了、啊？就属于这种就非常敏感。然后左翼的话，对这个东西的批判也非常多。然后战后的话，很多老百姓会觉得这个东西的话，呃。本能的感觉就是不不是很舒服。呃，所以说这一点的话，就是说导致他那个买担保这种东西呢，他推的比较慢。虽然日本政府也做了很多努力，就比如说把很多这种社会的这种啊便利的福利啊，跟这个东西绑定在一起，就是你申请了买担保之后，你可以更方便的做很多事情，甚至你能获得一些啊这种啊，就是跟我们去什么超市送鸡蛋一样的，就是类似这种东西，有有点或多或少的叫小福利的，小便宜站一样的占一占，对，要鼓励大家去。但到目前为止，大概也就是百分之五六十的这样一种状态。嗯嗯。然后呢，但是日本政府。他有出台了一个比较，呃，称之为“大杀器”的政策，他就是计划杀器的政策，就是他计划在二呃二零二五年的时候，就是把原来日本国民的那个健康证啊，嗯，给废掉废掉。他、嗯、意思就是说，健康证的功能的话，实际上是可以在 My Number 这样的相关的这种呃数字管理体系当中实现的，你不需要再另外再拿一个。健康保险证去医疗啊、社保啊，去办这些事情了，嗯、所以说这个叠床架屋了，所以说我们要提高效率，然后我们要增进那个就是提高那个资源的利用，所以说我们就把要把那个实体健康证啊这种这玩意给给废了、嗯，然后这一下子就是引发了很多人的批判和这种指责嘛，意思就是说你这东西啊，我们我们的我们用了几十年的东西，你为什么要把它废掉的？我们这都很习惯了，你非要逼着我去用那个这种生不一块的东西干嘛？嗯、然后反倒就非常厉害。然后日本政府嘛，他意思就说这方面啊，我们方向是很坚定的，但是我们要做好国民的说服。啊，和和教育，然后让大家能够放心的去做这样一个事情，呃、但是，呃，在这个节骨眼上的话，就出现很大的事情，就是真的发生了很多起就是 My Number 相关呃这个应用的时候，在社保、医疗上面发生了一种错误，就比如说同名同姓的人搞错。同名同姓的人，他那个 number 的那个、嗯、那个、那个，那个就是、数字混淆了，数字混淆了。然后他们很多这种户口啊，就是这种社保的账户啊，嗯、搞错了。哦，大事情，大事情。然后就而且牵扯的面非常大、嗯，而且甚至也会出现一种很多迷惑性的这种操作，就比如说、嗯，有的人觉得我一家人一用一个 number 就可以了啊，嗯、<笑>就是我一家三口或者一家四口，我们用一个 number 就可以了。怎
1: 么跟我们全家用一张医保卡是一个意思<笑>啊？对,对对对对
0: 对对
2: 。然后这个时候就引发出很多这种问题嘛。然后而且这个事情的话，因为牵扯到所有的国民的根本利益。就是说是哦，那我比方说我自己这个、嗯、健康保险他的钱对吧，被别人用了、嗯，或者是我用到别人的这这账户上去了，但這,这个会引发很大的这种纷争和讨论、嗯，这样这些事情呢，经过媒体的报道，就会发现屡见不鲜，爆发了很多起。嗯嗯，然后以至于整个对政府的信誉啊，和推动这样一系列数字化的这种啊管理安排政策的话，遭到了信誉的打击嘛，你、嗯、国民信誉没有了嘛？就是你要我用，但是你又不保证它安全。老百
1: 姓本来就已经非常怀疑了，怀疑了
2: 结果看果然喇叭枪了吧？就这个就就就一塌糊
1: 涂了吧？喇喇叭枪跟大家翻译一下上海话，哦、老师<笑>就是怎么说呢？就喇叭枪，就是又没干好，好又一塌糊涂，搞了吧？搞砸了那个意思啊
2: ？然后。甚至那个，是因为这次事情的呃，主要的当事人或者是在被顶在杠头上面的是，是我们经常关注的一个人，叫何也太,何也太了，因为他是数字担当项目，数字担当项目，数字担当项目。哎、然后这个事情的话，就是其实对他也蛮伤的啊、哦，非常伤。这个事情对他打击非常大，我觉得首相大卫在一时半会可以不用想了，就是<笑>因为呃，这个事情的话，就是说是因为他是首当其冲，然后的话，嗯、一开始的话，如果只是一些。零星的事情被报道出来，那你还可以归结到一些啊，是人为操作失误或者怎么样。但是最近的话，这些新闻就就是一就一件接一件，嗯，那就你这那就不由得让人怀疑，那说明你可能这个体制设置有问题了、嗯，或者你这个要么流程设计有问题，要么你这个系统设计有问题。为什么这种错误这么多，以至于？呃，我认识的很多在日本生活的人，无论是日本人也好，还是还是还是定居在那边的中国的人也好，他都会说，以后看来这个我我也不能用，我还要用回我的那个、嗯、健康保险证了，就是说，是、嗯、所以说这个事情其实影响非常非常大，然后导直接导致了就是反映在。呃，名义的下跌，对这个事情的话，就是说是关乎所有人的利益，因为跟每个人都息息相关，息息相关，对吧？所以说，那你觉得你这个那个政府做了一塌糊涂，而且这而且还牵扯到一些日本官僚机构内部，他一些部际之间就互相甩锅的问题啊，嗯、那后佬什么甩给那个数字数字厅，数字厅啊，这是你们拿、嗯、你们没搞好，这数字厅怎么说、嗯？这个事情是要跨部会协商的，那不是、嗯，我只是提供一个系统平台，我来大家解决这个事情，对，然后到底谁来牵头这个事情，谁来总负责，嗯。也是锅，也是甩来甩去，甩来甩去
1: 。邵、嗯、老师，你自己觉得这个事情应该去怎么分析它？为什么会发生这样的一个事情呢
2: ？这个我觉得，一方面嘛，是可能日本传统上它的一个数字那个方面的这种建设，本来就相对来说就是比较滞后的。嗯，这个滞后呢，其实有很重要的原因，是因为它相对来相对而言啊，它以前的一,一套传统的官僚体制，就是说是做建立的非常的完备完备,完备。嗯。这个这这种其实也反映在日本的很多经济下面，下面比如他就说为什么啊以以前啊为什么数字支付很少啊、嗯，呃相关的这种网上网网银啊网银服务很少，那是因为他原来银行网点非常好，银行原来银行原,原来一套银行网点的事情做得太完善了呀，诶你在 ATM 上什么都能做，你在便利店什么都能做，那你干嘛还要做网银呢？大家没有动力做做做做这个事情对对，直到超过了某一个节点，大家发现不这些不做不行了，才才能才才能会想起来补课，其实。嗯在 呃， 比方说 呃， 数字化政策管理上 面， 其实也是同样的。
1: 嗯， 这是一 个， 就是本来就是建设不 足， 建设不 足，
2: 然后他传统意义上的重视也不 够， 直到了逼到实在没办 法， 大家开始来做这样一个事情。另外一点的 话， 就是 说， 相对来说的 话， 呃， 你还是用一套很传统的这种官僚的这种体系 啊， 去管理这个东西的 话， 确实可能会出现很多问题。嗯， 当 然， 何伟堂本人在这个事情的应应对方 面， 确实是出现了很多的。呃，不妥或者是问题的地方，嗯，第一个嘛，就是说你可能也是甩责任嘛，这个是推锅嘛，这个是可以想象的。另外一点的话，就是说，呃，跟他的很多形象上面也会有很大的落差，大家会觉得，哎，你不是很喜欢玩推特吗？你玩推特，社交媒体不是玩得很转吗？那你管收租听应该手到擒来啊，得心应手啊，这、嗯、个发现就是说是完全就是陷入一种。呃，皮于应对和指挥不动的这种状态。嗯，当然，何以他呢？他也可以说是那些因为啊，这个数字厅只是背锅的嘛。就是这个事情，就是说很复杂，不光是数字厅，也进到其他部会，其他部会可能相关的一些数据啊，跟我之间也有这种隔离啊，他不肯轻易的交出来啊。啊，就是说，就是就是说，我是就是、说让我去看后老省的数据，他怎么可能就通通的老老实实交出来呢？就、嗯、是就是说这是一方面。嗯，还有一点，另外方面的话，就是说是日本国内的就民间的。企业力就是、说是做这种数字产业，你说我不可能完全政府哦，能
1: 接下这个单的人对,对，就是我,、嗯
2: 就是、我那肯定是交给民间企业去做呢，我不可能政府来说我来报答。巴道人
1: 家没有鹅厂，人家没有阿里巴巴系，<笑><笑><笑>而且待会儿可以讲、嗯，日本那个社会就可能不太像我们这样，对，就是说，比如说我们是，比如说我印象比较深刻的，就是比如说我们的支付宝跟那个微信支付连接到很多的一种我们的生生活中的一些付费的那些呃一些错呃体系。当时就很丝滑，对，因为我们只要政府想通了这一点，其实它
2: 推动非非常快嘛。对
1: ，在日本的话，就有一点，
2: 是不是有点过、哎、过,过快了
1: ？哎哎、对对对，这是另外的话题了。就是在日本是这样的，就是因为你有这个资格或者有这个能力的企业，即便有啊，别家要扯你后腿。哎，为什么是这一家？为什么是我？媒体也会扯你后腿。哎，为什么是这家？中间有没有私相授受,受的问题？对，为什么不是中公开招标的话题？嗯、这这个这个其实也很值得玩味的一个一个这个制度的一个比较了，对吧
2: ？对，所以总结起来三方面吧。第一，没。没有传统的，嗯，没有基没无传统无基础，对。第二，对这呃，官僚机关之间壁垒很壁垒很高，对，是吧？你要打通很难，就是你作为一个哪怕像数字厅或数字单当像这样一个横向部门，你要去打通它很难。然后第三，对吧？民间企业，那就是说能够介入要比较难，介入也比较难，或者它的技术力，就是它能够做到这一点对对对，其实也很难。所以说
1: ，基本上是三三个方面，三个维度吧。对我比较想那个展开讲的一个点啊，就是我甚至都能想象啊。像那个 My Number 这种东西啊、嗯，其实最在日本啊，要做这件事情、啊，最适合谁来做、啊？就是像小泉纯一郎这样的首相、嗯。他说我这届政府，这届那个就完成一件事情，就是 My Number 我要推下去。对，谁反对我，谁就是推动改革的最大阻力，谁就是反对派。对，他,他先搞这种，然后把所有的老百姓的舆论先吵起来。吵起来。对。然后这个有个什么上方保健，所到之处所向披靡。对。谁跟你哇叽里叽里哇啦？然后他就说：“你看你什么意思？对，你要阻止我，就跟当年邮政改革是一样的。样的”对但是岸田文雄是一个非剧场型政治的一个人，他反正就在那边、嗯、啊，反正就这个是我推的，这个我推，然后你们下面去弄嘛。嗯、然后再加上其实他跟那个河野太郎也不是一条心，对、嗯，估计很多问题也不会就是是是就,就看着你就看着你所谓的喇叭枪嘛。然后最近感觉最近
2: 还还是召开了一个就是说是类似于跨部会的这种对策本部，嗯、然后明确是河野是做这个负责人。嗯嗯嗯然后就是这样子，而且但是那个，但是可以可以呢，是也,也,呢也是自己不好，就是他玩推特玩的太，就是太太开心了，太开心了，嗯、就是、说是就是在就被发现，就是被网友发现、就是在开这个会的第一届首届会议的时候，就第一届那个什么跨部会、啊、要要要加一个他对对,对策本部对吧？我们联席会议联席会的时候、嗯，会议的举行期间，他在发推特。嗯<笑>发在发自己什么呢？在发自己，就是、说读大学之后的这种预兆，就很帅的这种像牛仔一样，哦哈哈哦
1: 、有毛病，<笑>太自恋
2: 了。有可能是他的运营团队，就是说是他的助手，啊、时
1: 间到了啊，知、呃、道你要发,发出来，发出来
2: 。然后就说，就说哎，你你你，什么情况？你很空啊，就是说，就是你很空嘛，就是你,你不是在忙着开会吗？怎么还有空，就是发推特、就是？就是部长
1: 本人也没把这个事情放在心上那种感觉，就就就光感很不好嘛，光感很不好，拍的
2: 不好。然后他最近的话，他还是去那个新加坡访问，嗯，然后。当时去新加坡访，意思就是说，呃，新加坡在数字呃数字政务这方面做得非常好、嗯，我们是来考察取经的，嗯，然后还去见那个新加坡方面的数字什么担当担当的这种官员，嗯、然后要取经、嗯，说新加坡，他他他说你看。新加坡的人口才这么点，嗯，五六百万人，五六百万人、嗯，四五百万人，对吧、嗯？但是他那个数字政务这个部门的人数是数字是我们日本的三倍，哎
1: ,哎,
2: 哎,哎,哎对啊，你看，就说、是、你看就，我怎么可能，怎么可能搞得好？就是、啊、就是，嗯，有道理，就是类似这种事情，他就是新闻很多嘛
1: 。反正对他的伤害是蛮明显的。然后我还想到一个什么点、啊，就有的时候，就是我在日本待这几年、啊，有一个很痛心疾首的一个观察，在日本为什么推改革非常难哦、啊？嗯，就是。为什么我刚才说要像小泉纯月亮这样推啊？就是你一旦造成舆论，啊，舆论有的时候会被你动员起来之后啊，会去盯着这件事情、呃。对对。但是像现在他这种推法啊，就是舆论是站在你的队里面。什么叫队里面对？你不是硬要推这个事儿吗？对，我就上天下地找素材，找一些你因为推这个事情。出的那些 包， 包 对， 然后把这个东西无限扩 大， 然后造成老百姓因 为， 因为这样反而对他来说有流量 嘛， 对对 吧？ 但如果是之前那种操 作， 你把这个事情提到很 高， 说日本的未来就靠这件事情 了， 舆论会站在你这 边， 因为他会觉得他帮你找你的反对 派， 这样他会有那种流 量， 因为找舆论就是媒体永远是找对立面嘛。找敌人嘛，这样他才会有流量嘛。所以说，我觉得这件事情最傻的一点就是说，他没有把先把舆舆论给动员到自己这边，反而成了他的一个对立面。而且他没
2: 有做很好的这种解释和说明。对。然后这一点的话，我发现这不也不光是这一件事情了，就是安田政府的话，很多事情上都有这个很
1: 暧昧的，都有
2: 这个问题，就是说。嗯你要推进个什么政策？但是你讲不清楚。你就国防预算，上、呃、这个不讲、这个。然后什么小
1: 孩的那种预算，就是、对就
2: 比如说那个他所谓的异次元的这个这个就是就、那个、经济改革，这不异次元的那个财政支出对吧？不异次元的就是这是等于是那个少儿这个就是那个、啊、对对对那个政策嘛，少儿补贴，少儿补贴政策，异次元的少儿补贴政策，要要要防止那个老龄化，就是少子化，嗯、就异次元的少少、嗯、子化对策。嗯。结果他前两天也做了那个发布嘛，说我们要花多少钱。嗯。但是。至于这个裁员是从哪里来？还是语言不详，讲不清楚，嗯、就是讲不清楚这个、嗯、这个裁员是从哪里、从什么地来的。然后，包括我们前面也聊到过的那个国防预算也是这个问题。对，就是说我们要增加国防预算，现在非常好玩，自己把自己话咽下去了。现在的说法是说，在二零二五年之前，我们不考虑考虑这个增税啊，就国防、啊、国防预算增税。那等于是换句话说，二零二五年嘛，是你本届那个众议院的是这个、嗯、就是就是法定的那个任期嘛。换句话说，你本届、嗯、本届法定的就就不考虑这个增税事情了。嗯、对，把这个锅反正就往后推了，就是属于这种就是这种状这种状态，就是说。嗯嗯你给人给人的感觉，好像安田的很多事情，他实在是他没有很好的这种解释的，就是解释说明的这种办法，而且很多事情的话，你给我感觉就是，就说政策推出来之前，自己心里也不是很有底。然后，另外一点的话，更更,更糟糕的，就跟前面樊玉如说的，就是说是他很不善于跟媒体对话，或者讲好自己的故事的。他儿子那件包，他儿子那件事情其实太明显了。包装自己的叙事嘛，像小泉就非常喜欢，非常会包装。对，嗯，这政策对不对，好不好，有没有问题再说。反正我我能，但是我能把它吹得很好。对，包装得很好。对。对对
1: 而且对于老百姓的这种年金这个问题啊，或者很敏感的， my n 哪方 e 有问题啊？我就想起来那个。第一次的那个安倍晋三政权啊，嗯，他什么时候开始往下掉啊？嗯，就是在零七年的时候啊，他发生过一次国民年金那个记录那个对对对丢失事件对对对对对对丢失，丢失事件。当时是上亿条的那个对对对,对,对那个记录丢失啊，那个成为打击他的第一块那个砖。然后直接把他打残了，后面就再加上什么农林水产大臣那个自杀，啊，记得吧？一一堆事情啊什么的。当时
2: 还是他那个是说那个很多数据都是外包给中国的公司的，对对,对对对对
1: 对对，当时推锅嘛，对他推锅嘛。刚才就是沙老师说的，就是日本老百姓首先对于国家对于个人的那种切资啊。个人情资的这个介入，首先他是很敏感，的，或
2: 者是对他个人权利的一些、啊、染指，染指，或者是这种呃、啊，就是我的私领域，你要国家来来又来碰我，就是他本身就很敏感的。然后国民年
1: 金，这是日本就怎么说最重要的一件事情？为什么？就是老人老年人那么多，对，大家就靠年金过的，而且你自民党就是靠这帮老人票仓，票仓。<笑>然后他们的居然国民年金的记录。日本叫日本人叫分尸，分尸字，丢失那不是要你命了吗？对。然后在那件事情之后，然后当时我记得是所有的人连篇累牍就在报道这个事情，是肯定。然后当时就形成一种舆论和气氛，就整个社会对于所谓的那种新科技对于人的各自的那种介入，就形成一种不信任共识了。嗯，就是整个社会是不呃，是非常不信任的。你比如说，哎，日日本人经常黑我们的那些点，就比如说中国什么探头比较多啊什么的。用的就是这种气氛、啊、是是是他就觉得说，我我们为什么要那么多探头，然后怎么样？当然，现在日本探头有很多啊。对，就是这是我觉得给大家铺垫的一个背景，为什么在这件事情上面日本人那么敏感？因为有的时候我们中国人反而是过度不敏感。对，就是会显得日本人特别样的敏感。小新有类似可以补充的吧？就是韩国，我相信啊，韩国韩国在数字化肯定做的还比较好，
0: 做的比日本好吧？不、嗯、是，韩国跟日本是两个极端，两个极端已经走向了两个极端，嗯、就做的
1: 太狠了，对吧？<笑>就
2: 是
0: 韩国这个地方很有意思啊，按理来讲韩国。我叫居民著名登录证，嗯，韩国叫做就是韩国有几种
1: system 嘛、嗯，就
0: 是说一个韩国人在韩国生活，首、就、先、是、他有身份证号吧，他有身份证 ID 吧是，是这样，我整理成一句话，很简单，嗯、就是无论是韩国人、嗯、还是在韩国居住九十天以上的外国人，嗯、都有一套号码啊、嗯，那这个号码前六位是生日。然后就是几几年几月几号，对。然后七位，后七位的第一位是性别 ，OK， 表示是男是女 ，OK。然后二三四三位是表示你出生在哪个地区，你的地区。然后,然后那外国人怎么办？就住在哪里？对，外国人是另一套系统， okay, okay. 但是它格式是一样的，就是说数字的长度是一样的，对吧？嗯、对，嗯，只是比如说在九九九一九零零年到1999年出生的，那么男性是一，女性是 2，、嗯、外国公民男性是 5， 女性是6。嗯，就是这个体系是一个体系 ，OK， 都是前六位后七位，对、okay. ，他
1: 这个数字是能解决所有问题的。
0: 对，这就是韩国的一个 bug 所在了。嗯，其实韩国的这一套就是这个居民的注册制度，如果不是在三八线以北那个存在，如果没有它，其实是，在我相信在正常的资本主义国家是不会出现的。为什么这么说？韩国是全球几乎唯一一个留十指指纹的国家。
1: 十、哦、十指指纹、哦，我的
0: 妈呀！我们入境日本只要录两个，录两个，对,对左右手的十指。食指哎，哎，韩国要录十指指纹，就十个指头都要录啊、嗯。对，然后呢，你的身份证上会有你的其中一个指纹。你把哪一个身份证的后尾？不哪,不,哪不哪一个呢？有没有说法，随机。对。大拇指啊，拇指啊、哦。对你如果看韩国人的身份证、哦、后面是有指纹的啊，它印出来的啊，啊对、嗯，印出来的。而且更狠的是，<笑>外国人只要有两个，有两颗。啊，为什么？因为外国人本来是不留指纹的，嗯、在卢武铉时期是不留指纹的、嗯。后来李明博上来之后说不公平。嗯为什么韩国人要留，外国人不留、嗯？你把大韩民国人当成了犯罪分子吗？嗯 ，OK， 大家一起犯罪分子，然后<笑>大家一起留的。所以说外国人也留了，嗯、留两只、嗯、左右，左右食指、啊。所以现在大家入境韩国也会留左右左右食指的日。日本也是的。对，现在有这个过程。其实这个韩国是一马走天下，嗯，一号走天下，啊、那蛮好的，其实，嗯。这个一号走天下的开始就是朴正熙的时候，嗯，因为那个时候处理上上上溯到那么远啊，对，朴正熙时候开始搞的、啊、，OK， 而且我们我刚才其实很认同两位老师的一句话，嗯。如果要搞 my number 这种东西，必须要有小泉纯一郎这种人、啊，我很赞同。一般要搞这种制度，这两种人，要么就是很会讲话的，像小泉这种，一会来事儿，对会来事儿。第二种就是很强的，对，比如朴正熙。你反对，我管你反不反对呢？我说做就要做，对。哎，要么就这一种。对，对朴正熙很显然就是后面一种。我不做送你去南山。啊。<笑><笑>所以当时朴，而且韩国很有意思的就是当时是出了一个什么事，因为在那个六十年代的韩国，有那个三八线以北那个地方，嗯，有人去刺杀朴正熙了。对对,对是的是的、啊、是的。而且就是大家就是看着青瓦台后门那座山，对，翻过去。对，就而且当时已经都快到首尔了，都快到青瓦台才被抓的的。嗯，因为出了这件事之后，当时的朴正熙就说了啊，你看看我们北边的安保情况如此严峻。嗯、对。当然，这也有一个问题在哪呢？因为韩国自,自从经历了那个朝鲜战争，之后韩就是相当于以前的那一套很多户籍体系就废掉了啊、嗯，要重新来过。对啊，就是废掉了已经。比如说日本日日据时期，嗯、就是、包括再往前的朝鲜王朝，很多记录没了，已经是。为我们之前讲节目讲的过一次，为什么现在韩国很多所谓的贵族后代两班，对，很多两班就仍然都是两班，嗯、阿莫阿狗都是两班，就是因为当时很多族谱没了，没了之后重新写，嗯、随便你说，随便你说。对,对我重新写的时候，我要、哎，我给你笔钱，我也加进去了。Okay, 这种事情在韩国出现了很多，就是、所以说到后面六几年，下重新建立了韩国的户籍体系，嗯、然后建立户籍体系，过了这个号码就来了。嗯、当时还。他有一段评语，就是朴朴正熙看的那个身份证，嗯、因为韩第一号身份证是朴正熙，嗯，是朴正熙的身份证。然后，当然、呃，这个小巧做的挺好看的嘛，嗯啊，对，当时他是他是大韩民国零零一号，对。零零一号身份证，那那现在还是吗？啊、呃，现在不是了，因为后来身份证体系改过又又改过一次，啊、改,过改过的时候据说就是参考的美国的 SSN
2: 啊，就是那个社社保号码，社保号码。对，然后又
0: 改了一次，嗯、就是刚才我说的这个体系，就是前六位生日，嗯、后七位代码、嗯。这个代码在韩国为什么出现问题呢？他什么事都用这个代码。嗯。就比如说我办卡要 用， 甚至我注册游戏账 号， 那岂不是一旦泄露或者一旦被人恶意利用的 话， 问题会很严重 吗？ 所以在韩 国， 如果大家看一零几年和一几年的新 闻， 很多这 种， 比如说今天某某信用卡泄露了一千万 条， 明天某某银行泄露两千万 条， 后面某某银行泄露三千万 条， 这种事情在韩国这近二这二十年出现了无数次。以至于后来韩国人说了一句话：“我们的身份证号在国外的暗网应该都是一种，就是堂而皇之卖的东西
1: 。”就是已经被卖了不知多少次了
0: 。当
2: 然也当然也不光韩国了，我觉得全世界各国的身份证都在暗网都是被这样卖的，因为主要是韩国的身份证号，它社保也连
0: 着。嗯，就比如说韩国有一个东西，刚才提到韩国有一个东西叫做健康保险证，对，它是一张纸。它是一张纸质的东西。以前我记得我读小学在韩国的时候、嗯，我看病我是第一次，比如说去某家医院，我是要拿这张证过去的。嗯哼，第一次要去拿，然后第二次开始我报身份证号，它就能识别这个信息。嗯，但是我上大学是登录一下，对,对、嗯、但是我上大学的时候，我发现那个证我不用拿了。嗯，我只要报我身份证十十一十一位就可以。嗯，比如说我身份证一二三四五六七八，我报我，哦，他说，哦，你有医保啊？已经录入了。
1: 对，就是你一旦有这个号码就就，就就录入了，
0: 对吧？对， okay. 然后包括大家如果看韩国的驾照，韩国的驾照上是有身份证号的，嗯啊，就是很多韩国人他甚至不带身份证，天天带驾驶证当证件，嗯。就是其实虽然韩国有，因为身份证你补办时间长啊，对，你补办得十天二十天，驾照你去了就给你补办，嗯、所以我丢了没风险嘛、嗯，所以很多韩国人是拿驾照当身份证用的。
1: 那韩国历史上有没有出现过那种像日日本类似刚才说安倍晋三第一次政权的时候，就是官方出现非常大的那个纰漏，导致老百姓的一些东西被泄露，出现过,出现过、嗯是。当时比如当时是后来是怎么谁的锅呢？后来是
0: 后来就是外包公司的锅呀。<笑>说我们，比如说像韩国国民年金公团啊，包括韩国的那个国，就是一些国家资本的银行，嗯，就是也出现过泄露啊。人家说了，是我们的外包人员、呃、某某某把那个临时工、临时工、临时工，对，把信息拷了过去。韩国的事情，我们中国人永远觉得画风如此之熟悉啊、嗯。<笑>所以说，这个后来韩国就做了一件事情，后来韩国有人把这个提到了宪法法院，嗯
2: ，那怎么说这
0: 个身份证、这个号码得允许我们更换。嗯，哦、啊，啊，可以换，啊、可以换号码，换，但是一一辈子只能换一次啊、哦，
1: 一生只能换一次。就是、你如果做了变性手术以后，五变成六啊，对对对对,对,对,对,对,对,对、啊，这个不算
0: 变，这个还不算啊，零零,零变成一，零变成 1,。成<笑><呦><笑>这个还不算啊、哎，这个不算变更的。哎、让我笑一笑好，好<笑>，沙
1: 老师突然来这么一句，<笑>没准备好
0: 。
1: 李冰真一还行
0: ，好了。但是其实说起来，说的五变成六，我又想不是那个一变成二啊，我又想起来、嗯，当年在韩国有一个变性，我不知道两位老师有没有印象，叫何丽秀。何丽秀很有名啊。对啊，应该是韩国第一个变性了之后在、嗯、何丽秀
1: 何丽秀？何丽秀,秀，何丽秀，何丽秀,秀,秀,秀,
0: 秀,秀。对，当年何丽秀就打过官司。他现在在干嘛？还在啊。只是在脸垮
1: 了吧、啊？因为他当年是那种网
0: 红脸嘛。对,对啊，他现在脸垮了吗？哇，我也好久没看他照片。他还会出来吗？现在在 YouTube 哦，他在做 YouTube 啊 okay, ，YouTube 也还有 OK。而且当时就是何立秀向韩国。宪法法院打过官司啊，就是、说我要改成六，哎，不是二二二，韩国人嘛，一变成二，对吧？哎、嗯，后来法院批了，嗯，然后从此开始，嗯，因为宪法法院它是一个判例嘛，它、嗯、现在留了一个判例、嗯对，对，后面你再去改就变得很容易了，嗯，啊、我只要能证明我变了，啊、我只要
1: 参考合立秀案，对、啊、吧、就是？对，就合立
0: 秀法，对,对
1: 对，有这个
0: 说法叫合立秀法 ，OK。然后把话说回来、okay ，所以韩国允许改一次，但问题在于，那你改了一次再泄露了怎么办？<笑>就是后悔
1: 了，再改回性别<笑>，再改回来。然后呢，一,一不舒服，还是做零比较好的
0: 。这种泄露就导致、哎、现在这个画风越来越不好了啊！我们纠正一下、啊，来来，你继续。对，然后这个泄露呢，就导致一个什么问题呢？嗯、所以说韩国后来觉得这个身份证号太好用了，嗯、我只要用你身份证号，我这贷款，我可以拿你名贷款让你还去，就这种事情出现太多了。嗯，嗯最后呢，韩国就搞了一套什么呢？叫做现在如果上韩国网站，就发现要用手机实名认证
2: 啊，就是发这个手验证码。
0: 对，但是这个手机号呢，又跟那个有，就是一些所谓的民营的，还是啊对，民营的什么什么信用情报机构，就是、征信机构征信机构，联网的。所以说我用这个征信机构里的这个手机和身份证号数据来实名认证、嗯，但是这个征信机构有泄露信息了。哇，哎呦，<笑>我天！所以说，在韩国这就是另一个极端了，嗯、这个底子投过头
1: 了。哎，那韩国有没有？就是类似于像，因为这些年那种，比如说移动互联网的发达什么的，不是它也有类似于像我们支付宝、啊、或者说那个微信支付的这种平台的嘛？不是，卡卡自己的卡卡卡会介入到那个比如说政务上网这这种工程里边去嘛、
0: 哦。就这几年呢、啊，这几年文在寅政府时期哦，文在寅啊啊，文在寅政，因为文在寅他的一个主张就是信息的一个分散化，对。什么叫信息分散化？就是分散保存，就不垄断，不垄断，就是、政府不垄断一些政务的。信息哦，就比如说我可以用卡靠办一个，比如说就是认证书叫所谓的、哦、OK， 然后就类似于我们银行的 U 盾，嗯、它就是卡靠可以搞 U 盾，它的分散化，它的一个背后的一个逻辑逻辑,逻辑是什么？大概
2: 是这样子，就是说就是有两种看法嘛，或者两两种主张嘛。一种主张就是觉得，因为个人隐私这个东西非常极端重要，所以说呢、嗯，不能留给就是社会或者企业或者来来管理，因为因为对这个人的那个权利侵害会很大嘛，所以说你应该由国家强制力来保管通。统一保管，统一保存、嗯。对，而且一般来说，普通人民众嘛，他会容易对国家的这种机构产生一种跟信任一点，产生一种信任感。对，至少你不会拿我的钱去什么发我推推销信息给我吧，诈骗信息给我吧。不是，不是说我在你
1: 这边留一个电话号码，嗯、你就然后他担
2: 他会担心我如果我我交给商业机构，交给企业的话，那有可能会被卖，会转卖啊，会被会被卖给广告商啊，嗯、或者我推我各各各种各样推销啊，就塞就塞过来了、嗯。对，会有这种想象在。对。呃，然后另外一点嘛，他会觉得，哎，国家体制嘛，相对来说会做的比较稳固啊，会比较安全的。嗯、太
1: 但太天真，嗯。
2: 但实际上面，我们现在来看这个事情的话，其实就世界各地各个国家都是这样子，嗯、就是都都说出出现个什么情况呢？统一保管，统一泄露。对，<笑>就是就是就就,就统一保管，统一泄露。管的越多，漏的越多。就是你你的你的后台的网络，就是就是触及的东西越多，管理的东西越多，嗯、你把所有东西都希望像一个。怎么说呢？像个守财奴一样，全部锁在你这自己的仓库里面。
1: 嗯、一旦出问题的话，一旦
2: 出问题的话，那那损失才是不可挽回
1: 的啊！所以说，在基于这个情况之下，然后情况之下就有分散的，就有分散理论。他意思就是说、啊
2: ，相关这种信息，其实你不应该是还是用一种。呃，仓库保管员的这种考虑来这个问题，还是应该分散保管。嗯，而且一分散保管的好处是什么呢？就是说一处，比如说出现泄露了，或者是被黑客了，可以
1: 防防火墙
2: 。但是，但是损失是有限的呀。对，损失是有限的呀。然后的话，另外一点的话，就是说是另还有一个好处，就是说可能不同的这种机构征信机构之间，或者是比方说前面提到小新举例子，像卡扣也是、嗯，卡扣可以，比如说他可能扮演一个征信角征信的角色，那我可以其他的几家机构，他也可以同样扮演同样角色嘛？他们之间会。嗯比较我我我谁谁做的更好？就客户市场提高
1: 服务的品质，提
2: 高服务的是客户会做选择嘛？嗯、就是说你哎，你这看靠泄露我的数据，我认为你泄露我的数据，那我以后不选择你了，啊、就或者或者我去另外一个他的,你的对应的友商去了、嗯。其实也是基于这个考虑。所以说，从这个角度的角度来说呢，就是文在英讲的是说分散管理的这种信信奉者，其实我觉得更多是这个哲学。他就是说，嗯、这种数据啊，尤其涉及到个人数据、大数据啊，反而是分散分散开来、分散保管，反而是。最安全的方式，但是韩国人骂、嗯，韩国人骂文
0: 在寅、嗯，说你是不是吃了卡卡的鸡。啊？对，是不是吃了钱？就是个问题这是个问题，就是这个，而且在韩国的数字化还有另一个极端是什么呢？就、嗯、比如说，如果大家去打开过韩国的什么购物网站，嗯、一堆插件。就是只要上韩国的、啊、弹,弹窗的广
1: 告啊，不是不是弹窗
0: 广告、嗯，是各种所谓的安保软件、安保,、哦、安保插件。OK， 就我记得我在韩国最夸张的时候，一个一个你上一个银行的官网，十个插件，你的电脑就多了十个插件，哇以至于真有一个很出名的梗就来了。当年朴槿惠，当年朴槿惠想把这个给废掉，当然朴槿惠他这个人呢，因为。他还不如那个什么呢？河野太郎呢？他比河野太郎还差点嗯嗯当年朴槿惠在开会说了一句话：“中国人想买我们千颂伊的同款那个衣服，但是因为韩国购物网站的插件太多，买不了。<笑>”后来反正朴朴槿惠时期啥都没改成啊。几乎啥都没改，因为朴槿惠有个很致命的 bug。大家刚才两位老师说到那个日本的那个数码厅，嗯，数码厅这个过程嘛，嗯，就是嘛，数码厅不也遇到那个问题吗？那到底谁管事比如说几个部门冲突了，对，到底谁谁说谁能说服谁？
1: 就因为你有的数字是，比如说厚生劳动省的，就是日本啊，厚生劳动省，韩国一个叫啥？叫保健福祉部。对，但你、嗯、同样有些嘛，可能是财务的、剩、嗯、的，对吧？对，有的是金融方面的一些数字啊，什么？你怎你怎么跨部会来做工作？对，对吧嗯。
0: 对，朴槿惠呢，在 MERS 的时候，就是不知道到底谁指挥谁。MERS 是指那个中东、嗯、那个呼吸道综合征，因为那是朴槿惠时期嘛。对。对朴槿惠的，包括后来为什么说世越号出那么大意外，嗯，也有个原因说不知道到底谁控制谁，谁管谁，嗯，朴槿惠的这四年多一直就是这种状态，嗯，各种各样的政策都不知道谁管谁到底，嗯，就,就不明确，逻辑理的不顺，对吧？对，逻辑理非常不顺，嗯，所以说这样的一个情况就导致韩国的各种购物网站打开一堆插件，其实这个插件为什么它不是一个好？是一个安保学的角度来讲，嗯。相当于我把这个密码。比如说我们，比如说输入了密码，那在跟这个密码解锁就有个对照的过程嘛、嗯。正常这个密码的应该是在银行的服务器，对不对？对。安了插件，插在什么电放在你电脑里了、嗯？我把我插件的密钥，这个密码的密钥放在我的电脑里了。Okay、我的电脑出了问题，完了。自己负责，哎，对，就相当于你的安保是自己负责。对，所以说韩国的插件越来越多，但是韩国的信息泄露也越来越多。嗯，就这种玩儿，这、嗯、这个逻辑变成了。OK， 这个一直包括后来，当时安哲秀这个名字应该很熟悉。对、嗯，当年安哲秀之所以能够脱颖而出啊，最早的时候，他其实还有一个原因，因为韩国人已经恨透了这种所谓的数码化，嗯，这种嘴上的数码化就是。政府方便，企业方便，老百姓遭殃的数码化、嗯。而当时安哲秀无论的口号也好，包括韩国老百姓觉得说，哦，安哲秀是业界从业人员，应该不会搞这种很扯淡的数码化了，嗯、是有这样的一个信任在里面的，所以才导致说很多人当时说安哲秀才是第什么第四次产业革命的先驱者<笑>啊，有过这种口号的。OK， 嗯。而且啊，我可以再讲一个韩国人对于这个韩国人生活的这个身份证号有多重要啊？对，韩国有一个非常知名的一个官司，是什么事儿呢？就是韩国有一个城市叫世宗市，嗯，就类似一个行政的一个新城、嗯，就是把韩国中央政府机构的搬到中清道的那边一个城市叫世宗市。是对啊，我刚才提到了韩国身份证后七位的第二位和第三位是地区号，嗯，那么根据它的轮法，世宗市是四四，嗯。啊，这么不吉利！四四，然后韩国人打官司去了。嗯，市宗市长带着三百名市宗市民打官司韩国语境里面四四也不好的、啊，也不好的啊死啊。对啊，哦、是一样的，是一样的。我刚刚说这么不吉利、啊。对啊,对啊、嗯对，然后后来打完之后改成了九六。嗯，九六有什么说法？九、嗯、六没没，就是改成了九六、哦，就你不用用四四了。那么九六，因为最后一个九五啊，因为最后一位九五，就九五之后再给你一位、哦、四四的空着。OK OK, okay。Okay. 所以说，这个可以说明韩国人的生活当中，这个身份证号，嗯，它是有它的一个象征性的还是，还是是是，还是有象征。性的。号码
2: 不好，跟我一辈子，对对
1: 吧？对，哎，那听下来，其实文在寅还是靠谱的了，做那个分散化那个事情。但是韩国老百姓是不靠谱。那现在倒过来，人家会反思说，其实还是靠分散化，还是因为。因为韩国这个舆论也是，因为他这种，就比如说左右对立太强了，对啊，就是你上台推任何事情，你的反对方永远会能找到骂你的角度嘛，对对吧？那你我们客观来说，你说分散这个东西是合理的
0: 吧？应该，因为当时是这样，确实，因为就是文在寅政府之后，他靠应该来讲这五年不受任何牵制的成长，对。不受限制，而且又上市，对，包括什么卡靠 Pay， 然后卡靠 Pay 能做什么？那个政务、嗯、各种政务、啊、全上线了之后，因为在有一次卡靠那个数据中心着火了，嗯，嗯数据中心着火之后、嗯，韩国人民发现自己跟外界断联
2: 了
0: ，嗯，因为卡靠他它用不了了，对，废了，嗯，然后各种认证全废了，嗯。嗯包括韩国在文在寅时期，还有 KT， 就韩国电信着火了，发现韩国人刷不了卡了，嗯、因为韩国的信用卡结账那 90% 普
2: 及率是、嗯，对对对对是的
0: ，对就是在韩国我可以说夸张一点，买个泡泡糖，吃个炒年糕你都可以刷卡，是，啊、韩国是这样一个社会，是的，这一切靠着实体卡来运作的社会，是，然后呢，结果 KT 一个数据中心烧了，发现卡刷不了了、嗯，那么我们这个所谓的数码化到底是个什么东西、嗯？我们的数字化是个什么东西？一个数据中心烧了就没了，然后韩国人开始想象了，那。你看看，比如说北面，嗯，打过来把那个数据中心几个炸了，<笑>那韩国人不就一夜回到解放前了？对、嗯，这韩国人是开始反思这个问题了，是不？我们的数码化等去中心化吧？对，太怪了，就是搞的。对、嗯，所以这个就是韩国人看日本，因为韩国当然这也是韩国，人，我觉得桥歧视日本的一个点。嗯，就觉得你们日本嘛，嗯，这个天天搞的这个传统的文书，哎呦。就是上次那个吐槽的嘛，就是
1: 呃，到现在还在用那个什么传真机啊,啊，对，那个扫扫描啊，然后什么，甚至甚至还在用什么磁盘。上次不是哪某个五寸盘哎，五寸盘,五寸盘都惊惊呆了，我这我大概二十多年没看到过这个东西了。现在真的真的，日本这这一点，我觉得东亚三国来比的话，真的是非常靠后啊、哦。但是它身为一个前现代化的一个国家，就是就是前个时代的现代化、前数字化、前数字化的一个国家。其实它的一个，你真的要在那边生活，没有那么多的不便的那个感觉。没没没没只是说，如果你现在懒到极致了，就上一定要点点个外卖啊什么的，这种东西或者数字化生活这块的确会相对落后一点
2: 。很多中国人在日本生活，比如说一个吐槽就是说，哎，呀，日本各大银行的网银怎么做的这么烂，对吧？对对对。就是这，这是我一个经常听到的吐槽。对，根本也烂了，也确实是烂，是烂的。而且你要知道啊，日本的网银是有上下班时间的。对,对。<笑>网银上下班，你都难一置信<笑>
1: 网
2: 。网银网银是日本的网银和 ATM，ATM ATM 都有上下班时间的。对<笑>对对,对,对,对
1: 。然后我记得我一四年回来之后，就是我记得一六年当时去日本那个呃出差还旅游，我忘了。反正看到最惊讶的就是，因为我是 Golden Week 后面去的嘛。哇，就是看到一堆人在排队 ATM 取钱，因为他整个黄金周把现金都用完了嘛。然后第二天要上班嘛，上班身边没现金了嘛，在 ATM 门口排队，这个东西当当时就觉得哇，这这真的是钱数字化的一种生活。
2: 不过不过，不过我最近去的话，就是发现他们那个佩佩的使用率还是很高的。佩佩对佩佩使佩佩使用率还是很高的。LINE
1: PAY 啊这种东西啊，佩佩
2: 佩佩最多佩佩最多嘛佩佩最多，就是我基本上看了看了看，就是他很多这种店里面其实也都可以。因为
1: 孙正义出手了嘛，对对对，对，因为 yahoo Japan 出手了嘛，佩佩是属于 y a 雅 o Japan 的嘛，他等于基本上要把这个整合嘛，对、嗯，他要做成那个。支付宝或者说微信支付的那种呃，就是说呃
0: 份额韩。韩
2: 国是什么卡扣垄断？不、嗯啊，韩国是这样。卡,卡扣配。韩国
0: 人呢，他很有意思的。一般卡扣配会用在什么环境呢？线上。但是线下韩国人用什么呢 ？Samsung Pay。为什么呢？三星，因为我刚才提到一个很重有点数。有一个 bug。有点数吧。一个是点数问题、啊，最重要的，韩国是一个实体卡运作的国家。对。Samsung Pay 的特点是什么？把实体卡放到手机里。啊，就是 NFC 嘛，就
2: 是、NFC 嘛，对 NFC 嘛
0: ，对、啊、它，但它是不叫 NFC， 它 MST 就是相当于把磁条塞到了手机里。o、okay. 对,、啊对啊，所以在韩国这段时间很热的一个话题，什么 Apple Pay 终于进韩国了啊 ？Apple Pay 之前没进韩国，今年进了啊。应该是之前被卡了的，被卡的对，之前被卡。因为一个什么 bug 呢？韩国正好在 Samsung Pay 刚设计出来的时候，韩国的各大那个那个所以说
2: Samsung Pay 的原理跟 N F C 是不一
0: 样，不一样，标准不同。对，它是一个，我就很简单，把磁条就搭那个银行卡那个磁条芯片，对磁条塞到了手机里啊，韩国手机里面哎，所以说 Samsung Pay 出来的时候赶上一个很不好的时候，就是 Samsung Pay 普及的时候，韩国的各大那个商家。刚换刚换了之后，然
1: 后 Apple Pay 出来了
0: 对，对，所以那我这个 Apple Pay 用不了啊，先挡一会儿我换用不了，先挡几年，所以挡了这么多年，啊啊、
1: 哇，像 Samsung 真的是把韩国拿捏的死死的
2: ，啊、那真的呃是的，因为这个一点的话，等于是他从过在技术标准上面就把你给 Apple Pay 给挡在挡在外面了
1: ，对,对，但是大大趋势肯定要开放的，因为你韩国国内如果这套技术只有你在用的话。对
2: 吧？那韩国手机可以用那个虚拟 SIM 卡吗 ？eSIM 卡可以用吗？啊，这个也是韩国很 bug 的一点。嗯，就是
0: 我觉得这一点日韩真的很像，日韩运营商在这一块都是很死脑筋。嗯，我这我包括我上次去日本，我感受很深。嗯，日本的手机运营商竟然开不了预付 SIM 卡，竟然不开放预付 SIM 卡、啊
2: ，就是比如说我拿不了号码，嗯、对,对我办不了号码、嗯，你是办不了号码的。对呀、啊，只能而你必他，因为他是那个身跟身份证证是绑定的呀，嗯、就是你必须要有在留资格，他才会给你开信号码。对对
1: 对，就
0: 是、包括我预付卡，就很多买的都是境外的运营商在日本漫游的，对，他不是日本运营商，是是这样，就日本运营商不会做这个产品
1: 。我一般去，我不知道现在怎么样，很多年没去了、嗯、就是沙老师可以跟我普及一下，我之前去日本的时候，我会在机场直接买当地的那个临时的那个 SIM 卡。嗯，因为网会比较快一点，嗯，然后会有一个像 SIM 卡不是绑定一个号码嘛，这个号码就等于我临时在日本如果用的话就用这个号码，嗯，然后还可以那个5 G 啊，那个 LTE 那个上网啊什么的。嗯嗯、后来不是国内有一些运营商，你比如说阿里不是有那种就是说买它的一些呃虚呃电子的虚拟的网卡、啊，嗯，然后在日本可以那个上上等于等于类似于一种 VPN 嘛，对吧？那种在、哦、在日本的一种。
2: 不是现在的话就，就一现在的话，就是你在在国内买可以买那个流量卡。对，我买,买,对买,对买,流买,买流量卡，就买流量卡，买流量卡。但流量卡的问题是什么呢？就是说满卖、呃。其实还可以，我就是我，还可以，还可以，就是反正就是说是你你一天它也有有有五百的，有有一个 G 的，两个 G 的，反正你、呃、根根据你的用量去就国内就能买了，对吧？国内就能买，能买,能买，然后你,直接,你,然后你直接插在你的手机里面，你就去了。然后的话，像我的状态是什么呢？因为我国内那个号，我国内的号是开。漫游的，嗯，但是呢，我到了日本之后，就是把流量关掉，然后流量就是用那个流流那个流，用当地的那个流就是买的那个卡的、啊啊、流量卡,、啊流量卡嗯，流量卡，然后就基本上是就基本上是正常的。但、嗯、但流量卡的问题，它是没有手机号码的，它是没有办法它没有,它没有办法没有办法拨打语音的，它只能就是说是你用你用 Line 可以，你用 Kakao 可以，你用像、哦、微信可以，微信可以,微,信可以微信可以。然后除了不能打电话，其他事情都都能做。嗯，对，因为这个就是日本和韩国特别像点，因为日本一 s i 也是堵
0: 了很久的。韩国也干了这个事儿，嗯，韩国真的是一模一样，嗯，韩国一星去年开的、嗯、啊，去年才开的，他
2: 是从他是从那个安全角度来考虑的，不是就是身份认证、安全、呃就是、运营商的运营商卡呀，嗯
0: 、呃、嗯，运营商卡的、嗯嗯，所以说三星手机在韩国版就不出一星啊，是同样的韩三星手机推出去啊
2: ,啊一样的，就是国内的 iPhone 也是不支持一星物理物理卡嘛、嗯，而且关键韩国也没有双卡。在韩国卖的时候我，我们不双
0: 卡，就只卖单卡的手机。哦，单卡。因为因为
2: 我前面我前面讲那个模式，这样我为什么是这样子？因为那个 iPhone 是那个可以那个双卡的嘛，双卡。所以说，就你一个是漫游号，还有一个是流流量流流流流,流,流量号。对。但韩国的就是后
0: 来有说法，就是说韩国的运营商刻意让手机公司不要做带双卡的手机往韩国卖。卖啊 ，OK， 特供韩国特供，对。对其实韩国很多卖的手机是韩国特供的，嗯、没有一系，没有双卡，什么都没有，拍照有声，音。就一个单卡，哎，拍照有
2: 声音，这个跟日本人一样的，对，啊、因为这韩国,韩国也是啊，强制的，强制的，啊制的啊、韩,国个韩国这种到时候大国，当然过<笑><笑>了那个什么那个那个
0: 那个那个什么什么房的事情了啊，对对对对对，就包括苹果手机插了韩国号，插了韩国卡，啊、哎，它也会出声，啊是。哦，韩国本土的手机卡会出生的。哦，它
1: 卡里边就自带这种东西、啊。因为它有国家。你哪怕你从你哪怕你从美国这种买买买到韩国去，然后插那个卡都会有带声音
0: 。逻辑上是有的。哦、okay.。但好像是可以关的，这种是可以关的。但是在韩国本土买的手机插本土卡是关不了的。哦。对，它好像是有这个问题
1: 。哎，这个跟大家稍微解释一下，因为我我原来只知道日本，想不到韩国也这样。就是它法律等于规定嘛
0: 。对对，就是你的手
1: 机的拍摄功能、拍照功能是不能关静音的。对，对你哪怕整个手机静音，你拍照还是有咔嚓咔嚓那个强制，而且那个咔嚓声音清蛮清的，清蛮响的，蛮响的，能达到什么？就是你在车厢里面稍微拍一下，很很多人会警觉，对，那那那种感觉，它的一个背景就是。
0: 倒射对，到社就是所以说大家如果看三韩国的三星手机啊，嗯，就它不有型号名嘛，就除了什么 Galaxy S 这个几之外，还有一个型号，比如说 S C H 杠多少多少多少，嗯，这就是韩三星是以最后一位字母来区别就是往哪儿卖的，嗯，韩国三家运营商在最早的时候是三个字母，比如说 S K 版、K T 版、L G 版，嗯，然后比如说 S K L。字母是，然后什么中国版、美国版、Global 版等等等等。现在你看三星手机，基本上就三个版本，一般一般是三到四个版本。那么就韩国本土肯定单独一个版，韩国本土一个版，比如说什么，比如说啊，中国一个版，然后什么 Global 一个版，一般是现在是这么卖啊。我们地位好高哎，还有特别版的。不<笑>，因为当时有有一个什么问题，因为涉及到芯片的问题。对，比如说往中国和美国卖的要用高通的，嗯，然后往其他 g l o b a l 版用的是三星自己的那个芯片。OK， 但是韩国本土大概率是特工的那个。嗯,嗯所以说韩国这点呢，韩国有很多骂说你们怎么学日本呢？嗯、好的不学日本，哎我还有这种东学日本。我还有一个问题
1: ，就是在韩国啊，啊，就 Samsung 在比如说韩国有有没有类
0: 似于像 Amazon 卖书的那种平台，他自己的？就是书店呢，书店的网网站呢，书店的网站，对各各大书店他们自己有网络平台，就是他没有那种类似于像 Amazon 的那种平台啊。当年 Amazon 据说啊、嗯、是打算进入韩国，嗯、然后呢考察一轮之后发现这个市场不好进，然后就跑路了为。为什么呢？觉得这个市场太封闭了，就很多标准跟 Global Standard 不一样。OK， 就是跟日本，其实他们想着跟，当日本是进了最后、嗯， Amazon 嗯日本有吗、嗯？有啊。对、啊，就这个逻辑，阿木在日本做的还蛮好的，蛮好的。嗯，哎，那
1: 现在是不是 k a k o 在韩国基本上形成了一种互联网经济的一个经济生态圈了
0: ？对啊 k a k o 有银行了呀
1: ，啊，他有银行执照了，现在。Samsung、嗯、有啊。三森有這個、嗯、對因为韩国
0: 是这样的，涉及到这个这个问题啊，韩国在又是朴正熙又来了，对,對，朴正熙又被召唤出来。朴正熙上台的时候呢，一方面他和韩国的很上台，他扶持起来了很多财阀，对，在朴正熙他、啊、全都换成军政府时期。那么到了民选政府，就到了金永三这个时候，他当时就推了一个法律叫做《金产分离法》，就是产业资本不能控股金融企业。要金产分离、嗯嗯，那就是三星不能控制银行体系。对，就算你三星，比如说啊，就算哪一天三星有银行吗？三星没有银行，啊、但是它有股券商啊，券商,券商有信用卡。哦、嗯，但是它就是这么个问题，就比如说，就算我今天把，比如说我随便说、哦，比如说把有利银行的股股份买了 50% 之、嗯、但我只能行使 9% 的投票权。哦， okay, 就是你哪怕入股了金融机构融
1: ，你也没有那种控股权。对，哦，所以说大家现在是金永三推的，对金永三
0: 时期、哦，所以说现在大家看韩国的这个各大就是那个互联网银行，现在有两个执照嘛，嗯、一个叫做 k a k o Bank，、嗯嗯、一个叫做 K Bank、嗯。嗯其实他的那个是，就是是那个是 Neighbor 他们投的啊、哦，等于是现在互联网公司反而,公司反而是那个，但是反而在互
1: 联网金融这一块有但是有优势。最大
0: 控股还是在啊、哦，还是银行？对，因为、哦、因为产业企业、哦，我懂了懂了懂
1: 了，就是他金永三那个法案。哪怕对照现在，哪怕不针对的是 Samsung 这种制造业，针针对互联网公司也是，它要维持银行机构的金融,金融机构的主体性
0: 。对，金融机构必须是金融机构。啊啊啊、所以说现在，这个有点意思。对，所以说我可以跟大家说一下，现在比如说卡 a k Bank，、嗯、韩国第一大互联网银行，嗯、它的股份是这样的卡 a 二十七点一七，然后呢，韩国投资证券是一个券商、嗯，一个另一个券商，嗯、它的持股也是二十七点一七，然后国民年金有百分之五，是这样的一个股权结构，就是这样一个股权结构，大家听就感，他靠山他是第一大股东，它都不能行使第一大股东的权利。嗯
1: ，哦，这个还蛮有意思的因为我为什么想问这个，就是，呃，刚才因为提到那个，呃，就算不算我提不是提到一个点数嘛，我第一反应就是什么？因为在日本啊
2: ，也一样的乐天嘛，对，翻点嘛
1: ，Locten，Locten， 他又不是 Locten 那个，现他现在一个生态也很齐全嘛，有手机。对对吧？然后有那个电商，有银行，对，有结算，有银行信用卡，信用卡，它等于形成一个经济圈。然后你比如说电商里面买东西的话，它是有 lock in point， 对，返点嘛，有返点的嘛，就是它就形成一自己的一个经经经济的一个圈子了嘛。对，然后它为了保证，它有可能这个市场占有率没有那么很高，但是至少保证说它能活得下去。闭环，它是个闭环，能够切到一块。那现在听下来，等于 k a k a 在日本啊，不对，在韩国，基本在形成这种。闭环的一个生态圈
0: 吧，反而是反而三星大概在互联网端比较弱。当然，三星也有一招，嗯，它有 Samsung Pay， 韩国百分之六十的手机是三星的，嗯、那我有 Samsung Pay， 它因为有硬件，对对，然后我有这个软件绑在一起、嗯，所以说 Samsung Pay 有一段时间就一直搞互联网支付，嗯、就比如说苹果你也可以下个 Samsung Pay，、嗯、但它不能在线下，只能用在线上，嗯。嗯对他也是尝试这么搞来的，嗯、一段时间。因为,因为
2: 像乐乐天这样的嘛，它形成一个体系之后比较方便嘛。就是对于用户来说，比如说我是乐天的用户，那我更容易就是申请乐天的信用卡。我用乐天信用卡在乐天说乐天网上买东西，还有返对有返点，有双倍返点，双倍返，双倍点。既有信用卡积分，又有那个它的返点。对对,对,对。然后的话，而且另外一点的话，就比如说你可能是原来是就是一个乐天的一个用户，那你申请信用卡就很容易，
1: 对吧？对。对 嗯， 这样感觉好 像， 呃， 现现在就给我感觉就 是， 那如果 Samsung 是这样的 话， 它更像苹果那个路 子， 对， 因为它有硬件。对硬件绑那个硬件绑软绑绑软软件，然后形成一个自己的 network。对的，当然现在然后 k a k o 更像那个雅虎做的，雅虎 Japan 想
0: 做的那个事情，对對,对吧、呃？反正就是我。现在有一个有一个很有意思的一个趋向啊，就是这段时间不是我不是说 Samsung Pay 不是、嗯、Apple Pay， 不是今年刚进来，对、嗯，跟是跟谁合作的？冲击大跟现代合作的。嗯<笑>找了一个地头蛇一起来做，
1: 就是相
0: 当于现在韩国的 Apple p a y 只能绑定现代信用卡 ，OK， 现代汽车集团旗下那家，那那 Samsung 岂不是很有危机感？是，所以三星干了两件事第一件事三星拉卡靠入伙啊。
1: 啊、哦，就是、等于韩国开始要那个，就是怎么说呢？要开始中原逐鹿了，对，开始搞那种，开始搞那种，就是搞战略整合，对、呃，市场占有率的那个大战要开始了。对，嗯、就以比
0: 如说以后我拿 Samsung Pay， 就算这家店不能刷信用卡，嗯、是 Kakao Pay 的店、嗯，能扫码的店、嗯，我用 Samsung Pay 可以直接连上。
1: 哦、那,等那等于是今年这个战争开开打了，因为在日本基本上打完了，打完了，因为 Soft Bank 就是手里又有 Yahoo Japan， 有那个 PayPay， 对。然后同时，他又是跟 Apple 是合作伙伴。合伴 Apple 本来就是现在 Apple 是就苹果手机是在三家运营商都能买到了。对。像原来只在 SoftBank 买对吧？对。它几乎它基本上就是起到一个那个这个垄断的一个位置。所以说之前我跟那个高磊有一期节目还在聊那个孙正义的时候，我们就说孙正义在 WeWork 上亏掉的所有钱，还好有一个大给他。金鸡母啊，对，叫 Yahoo Japan， <笑>对，有人能帮他赚很多那个钱，对，对对的确是这个样子。那说明这个战争在韩国刚刚开打
0: 、啊，对，而且有一点 ，Yahoo Japan 在日本已经垄断了，已经形成垄断地位了，对垄断对在韩国是门户网站是 Neighbor 是垄断地位，啊、但是聊天软件又是 k a 是垄断地
1: 位，嗯，是、嗯、两个企业。现在两家企业，
0: 且、嗯、且,且要打的，而且现在两家企业很明显是用什么在支付方面，就你能用的我也得能用，嗯，就比如说你，比如说前段时间、嗯、那个卡靠配跟那个阿里，嗯，下面那个阿里 Express， 嗯，速卖通，嗯、速卖通，哎、哦对，卡
1: 靠跟那个速卖通有合作
0: ，哎，然后 Naver Pay 马上也，就马上来
1: 哦，现在
0: 基本就是这样，只要有一个大的公司，哎，哎卡靠攻去了，哎、过段时间我 Naver 也攻一下，哎，这个话题其
1: 实蛮有意思、嗯，我觉得我们下次可以另起另起一聊一聊、嗯、那个日日韩的那些移动互联网大战啊，对，其实。其实蛮有意思的，因为移移聊移动互联网，大家可以对照中国自己的情况
2: 。那应该那应该一期节目可惜了，做一个系列收费的吧？收
0: 费收费，收
1: 费<笑>开玩笑开玩笑。好，<笑>那我们今天这一期啊，其实从那个沙老师提供那个话题啊，就是从那个数字听的那个日本数字化战
2: 略的失败 My, ，My Number My Number My Number My Number 的失败,失败啊
1: ，<笑>大家其实可以有感觉。啊，不过，它失败了吗？好像是普及率七十五了，我刚才看新闻就。就是怎么说呢？就是肯定会有这样的问题。就是这还是回到我刚才那个说法，就是当岸天文雄是一个非常懂得如何调动舆论的话，他就其实就提供老百姓一种观感，就是这个事情可能我在执行过程中会遇到各种各样的问题，和大家扯皮的一些东西。但是大家不要轻易的就放弃这件事情，这是我们的未来。我我们碰到问题，我们去会会去改它，而不是说一开始先什么都不做，先给你画饼，说这个问题就这个东西完美的，对，完美无瑕的，然后一出任何问题嘛，就成为自己的一个
2: 污点。因为他你前面讲那个百分之六七十的这样一个普及率，有几个问题啊？就第一个问题的话，就是说它是申领率，就是我是我申领了那个买单本，嗯，这跟我们那个啊去超市那个你账户开着。去账户去去去超市促销领鸡蛋是一样的，跟我领了鸡蛋之后，我可以不来消费我来。对，跟我买担保也是个问题嘛。就你账户开好了，里边没钱的，或者我我我我实我实际使用还是掏出我的健康证去，对。那个 card,
1: 对那个 card， 那或者或者一个那个本子嘛，对,对。所以
2: 说这这是一个很大的问题。它实际是、嗯、它实际的那利用率到底有多高？嗯、而且现在出这个事情之后，很多人表示啊，那我宁愿用回去老的东西去，用新的东西我就不放心。回去了，我,我,我不我不放心，对吧？对然后就说，那当然现在现在安全政府还在嘴硬，就是说我们二五二五二五年还是。这个。大大的那个方向还是要坚持，还是要去努努力做下去的。你要做做好国民的呃说明的。嗯，不过说起来啊，我又想起了刚才不是说的就是安田的这种就是观感嘛
0: 、嗯？就我想起来，因为当年韩国吧，就这个，因为它舆论非常的极端嘛，它很容易引向两种极端化。我记得当年就有一个笑话，就是李明博他在当首尔市长的时候搞公交改革，嗯，然后就是把那个现在首尔，比如说去首尔旅游，公交车换成是免费的。嗯，几乎是可以做到免费这个水平、嗯。那个时候呢，我记得当时就是因为在前段，就是刚实行那段时间，因为就是出现了很多混乱，比如说卡刷不上来呀、啊，再比如说多扣了钱呐、啊，就各种各样的事故不犯不断，包括公交车很多呢也开不起来。到当时就有一个笑话嘛，韩国人就老说，嗯、为就比如说今天我迟到了、嗯，哦，你为啥迟到啊、嗯？因为李明博我迟到了。嗯。嗯包括你今天为什么来晚了？因为李明博来晚了。哎呀，反正政治斗争斗到这种程度就很无聊了，有的时候，对吧？对。沙老师
1: ，你觉得他后续这个事情怎么样？呃，是
2: 是我觉得可能反弹的力量还是会比较大的。嗯、而且虽然说是说什么二二五年我们还要坚持呢，嗯、但。现在我觉得看看先看这个政权能不能搞到二五年，因为现在现在反正他
1: 现在最新说法就是提前解散议会大选是没有了，我们不考虑了。啊、就,一就一开始还先搞
2: 住，搞住。一开始还说，哎呀，我们支持率这么高，我们要他,他本了五十多的时候，哎、心里边私心动念应该想过想,想,过想过的，然后我们顺势解散，然后、哎、然后搞一波大选，嗯、突袭一下。对,对对对。结果发现这一波就过去了嘛，所以说我觉得第一个的话，我觉得现在就是他现在安全讲讲穿了，他现在很多想法就是这两年能够。把这两年任期做足做满，已经是烧高香了，嗯、就是属于烧高香了、嗯。你看，你看他现在发很多很多呃非常原则性的这种政策问题，全部都是在往后推，包括什么防卫费增税。嗯二,二五年以后再考虑啊对！我们现在不考虑，我们现在不考虑。然后就说，然后什么 m 买 number 啊？二五年再说，二五年再说，交给后来人，啊、交给后来人。我发现现在都是有有有点这种感觉的，就
1: 是就是躺平嘛，啊、嗯，有点躺平那个意思啊。对，行，那个反正今年变化蛮有意思。就是年初的时候呢，我们当时考虑过说他是不是那个广岛 G Seven 之后会怎么怎么样？对。后来中间有一波，哎呦，居然他支持度已经到了百分之五十几了。对。想不到刚说这个话，然后他儿子那个事情就出来了。然后、就是、现在加上 my number 那个事情，现在回到三十。好，又开始要狗了。对，基本上他如果按照这个方向走的话，基本上就是要做到至少现在这个任期要做嘛
2: 。他就是他那个呃，这本届众议院的任期是他了五年
1: 。对，但
2: 问题是就是怎么说呢？就是
1: 总裁那个位置呢
2: ？呃，问题是。战后的日本国会就基本上没有没有一个坐满的，因为坐满的，就是所以说、嗯，而且另外一点的话，自民党内部的，他又比如说他要选总裁，嗯、然后自民党内部的他一些政治文化、传统上面来说，也未必会允许他做到二五年。嗯，我不能让你在这二五年他躺到那个二五年，就是说，是这，就说,就就说这个位置也要大家来分享的呀，就是。<笑>但是我听
1: 到有一种说法，我觉得有点道理，但现在有很多人分析说他，他有很很有可能成为一个长期政权的一个点啊，嗯、就是他党内其他派阀、啊、跟在野党啊、嗯，现在都没有一个明星级的。人物能够出来说对他形成一种实质上的一种威胁，除了那种比如说自民党内大佬，大家就是说排排排资排一下，对，哎，轮到差不多了吧？差不多了吧？差不多了吧？可以下面一个了吧、哎对对对对？就是如果出现这种情况，是，他很有可能交班的。是，那如果他头皮硬角角的上海人叫硬一硬，对吧、嗯？但是他现在三十几，硬不起来，我、哦、就可能对吧、嗯？现在就是要看后面他跟那个党内大佬怎么聊了，是因为我觉得现在。党内大佬就是自民党内大佬也很纠结的点，你不让岸田做，谁又能上去说能够稳坐很多年？因为他现在最怕的就是说。越选举啊，越被维新抢票，对，这<笑>是他现在最尴尬的一个点，对吧？所以他们尽量也想说少点动静嘛，是让自己在自民党在那个执政党的位置上多做，能做几年做几年，可能是这么一个想法嘛，对是,是,是,是吧？所以说且有的看的，对吧？然后现在是自民党啊，就是在野党那边也是捧不,捧不起来，然后反观韩国那边呢，就是现在看出来呢，就尹学也就这样了
0: ，对。<笑>但问题尹学这样了，就也是这个问题，嗯。那怎那个李在明也不行呀啊,啊！不过啊，嗯、我那天看到一个新闻，就是那天我发微博了，嗯、李洛渊回来了哦、嗯，待了一年。李,李,李洛
1: 渊是老人，这个。
0: 然后他说了一句话有：“有用吗？我要为大韩民国负责，我要为民主党负责。啊”啊，哎，这话什么意思？老百姓说：“了吧老百姓说，谢谢你，一家门<笑>。不是，但主要一个他是做过总理嘛对？对，总理。嗯，但有一个什么问题呢、嗯？确实，如果没有李洛渊，嗯，那么民主党又有谁了呢？对，问题就是这个嘛
1: 。没有。但是问题，你李洛渊也是，就就也是廖化冲前锋嘛。至少李洛渊
0: 可以占一个前锋啊，说我是反李在明的前锋。但是你赢不了大选呀、啊。对，哎，对,对，关键是赢不了大。选。选但现在在党内先斗一遍呢，就是、对,对,对对对，现在党内斗一遍，主要是主
1: 要是现在大家自己先盘自己的基本盘吧，对，到大局还早呢，对。
0: 但是明年韩国就国那个议会改选了，就剩九个月了对，对，所以这个时候李洛渊回来也很有意思啊，因为李洛渊自己是说了、嗯，我不会参选议员，嗯，他这话他就说了，哎、嗯
1: ，韩国是不允许，比如说总统隔一届再回来选的吧
0: ？没有个先例，到现在法律上是可以的，宪法上有有、啊、没有提到。嗯也没提到过。文
1: 在寅身体还蛮好的啊，是吧？天天、啊、那个天天见，天天
2: 见中国游客合影。哈哈哈！哈哈！哈哈
1: ！哎，反正我觉得，我就不知道我们那期节目之后多少肯定有中国游客就奔着这个去了，肯定有，肯定有。但我我我觉得再这么再这么下去，小红书上面那个跟文在寅合影的那个那些照片、那小笔记上面 ，#hashtag# 还带一个东洋观察局了，来
2: 请大家打打上，打上、啊，打上还带个东洋观察局，好吧、
0: 嗯？好，再次跟大家 Q 一下这个旅游线路，好吧？哎、呃，那句话怎么说来着？아、uh, 아、uh, so, 저는중국어팟캐스트동아시아관찰국을듣고놀러왔습니다아그럼봐요유명한고량의스폰서태그되었기때문입니
1: 다알리바이도고자
0: 입니다好吧，<笑><笑>好,吧<笑>好，今
1: 天非常感谢大家收听我们的这一周的东亚观察局啊、哦，然后我们下一周再见了，大家拜拜，拜拜。